0: Sziasztok! Ez itt a Podcast Podcastjének 91. adása. Az én nevem Baskus Andor, és itt van velem Marga Dénös. Sziasztok! Pozsonyi Janka. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltánt Torontóból. Sziasztok! És arra gondoltunk, hogy ebben a mai adásban a sorozatunk folytatása előtt nosztalgiáznánk egy kicsit méghozzá a Messi, szeptemberben, amikor színefesztem voltunk mindenégyen, és látok egy néhány jó filmet, és ezekről ejtenénk pár szót, mert szerintem megérdemli mindegyik. Illetve nem tudom, esetleg arról beszéltünk röviden, hogy milyen élmény volt a fesztiválozás újra. Bár azt hiszem, hogy ugye mi voltunk már Karolivariban, Jankata meg Cannesban is, tehát igazából az olyanak volt újdonság, hogy kiszabadulva a kanadai karanténból, hogy ezt hogy élted meg, hogy maszk nélkül teltházas termekben Filmet
1: nézni. Hát a kezdjük ott, hogy érted, én ezért, ezért utaztam haza, hogy miskolcra elátogassak. Na, jó nem, de, de nyilván azért, tehát Miskolc egy, egy jó hely, és nyilván így két év után mert én ugye nem voltam a Ugye tavaly nem volt színefezde, az, az előtti, meg azért nem voltam, mert itt voltam a torontói Filmfesztiválon, úgyhogy nekem ilyen nagy után utányjavá jól esett Miskolcra menni. Hát maga az, hogy milyen volt moziban, maszk nélkül filmezni, hát nekem elég sokkoló volt megérkezni Budapestre, mert ugye egy olyan országból, ahol még nagyon szigorúan veszik a járványügyi szabályokat, ö, átrepülni a félvilágot, úgyhogy a repülőn műtő műtőmaszkban vannak a stewardesszek, és aztán... Felszállni a 4-es-6-osra, ahol senki nem ormoszkodott, az egy pár napig nekem kicsit sokkoló volt, de mire már a színefesztre jutottam, ez abszolút természetes volt és kellemes.
2: Színefesztre csak azt kell elmondani, hogy, hogy aki még nem volt, az, az menjen el, mert egy fantasztikus hangulata van. Aki meg már volt, azt nem kell győzködni, mert szerintem ennek ez az ereje a fesztiválnak, hogy állandóan visszatérnek oda az emberek. És mindig tök csak ismerős harcban lehet botlani így vonzza az embereket. És ez a, ez, ez a varázslat szerintem nem múlik, én ő, nem tudom, a 2010-es évek eleje óta járok, és mindig várom az évnek ezt a részét, hogy ilyen kicsit viccesen az inkánom az Miskolc
1: egyébként. Hát meg ugye mindig, mindig van egy-két jó sztori. Tehát mi most ugye az életünket kockáztatva vásároltunk például cigarettát egyik éjszaka, meg, meg ilyen hasonló dolgok történnek mindig Miskolcon. Hát én, amikor
2: megkérdeztünk egy helyét, hogy hol van még nyitva Dohány volt, akkor ebből az lett, hogy elmondták, hát igen, a búzatér fel kell menni, de az éjszaka elég veszélyes környék.
3: És én arra fejleaktam.
2: És mi aztán ugye a tényleg ilyen, mint hogyha Bruce Willis meg Arnold Schwarzenegger összeáll, és akkor elmenjünk most tényleg oda a Nógózónába, no és kiderült, hogy valójában csak a bolondját járatták velünk, mert hát ott semmi veszély nem volt. Szerintem ez egy úgynevezett miskolci tréfa volt a budapestiekkel, és hát ugye, meg ez az egésznek tök jó hangulata van, ez Zoli ezt nem mesélted, amikor felültél a vonatra, akkor az első mondat, amit hallottál, hogy a pesti bohócok, jól hallott, jól emlékszem? Igen,
1: igen, igen, ilyesmik történtek. És hát így ki
2: is aluk alakultak a rutinjaink, hogyha majd mindig megyünk Miskolcra, mindig elmegyünk pisztrángozni, ha lehet, akkor Diós meccsre is, és hogyha marad időnk, akkor még filmeket is nézünk, szóval <síns> éljen a színefest.
0: Igen, és hogyha már élmény beszámol, akkor azt is említsük meg, hogy a Sean Bakerrel voltunk egy VIP-ben, mert ugye a filmének bemutatója után volt egy ilyen fogadás, ahol öt volt ő is, és a filmének főszereplője. Ugye a Red Rocket című filmről van szó, és szerintem akkor röviden beszéljünk róla, és tényleg röviden, mert ugye ez most egy olyan ajánló, ami után, hogyha fölcsigáztuk a kedves hallgatókat, akkor nem tudják sajnos egyelőre megnézni a filmet, mert ha jól tudom, streamingen nem érhető el, és jelenleg úgy tűnik, hogy moziban se fog érkezni a film, amikor a meg, mutatták ezt a, ezt a filmet, akkor, akkor ez még kétesélyes volt úgy tudom. Tehát akkor szóba került, hogy esetleg moziba kerül, most én úgy tudom, hogy ez, ez nem valószínű, de azért előbb-utóbb nyilván föl fog kerülni. És a, esetleg, hogyha Sean Baker neve valakinek nem mond semmit, akkor annyit mondok, hogy a tengerin rendezőjéről van szó, ha még azt se mond semmit, akkor a floridai álmot mondom, mert abban legalább már szerepelt egy ismertebb színész az amatőr szereplők mellett, ugye Willem Defo. és nekem a kettő film nagy kedvencem volt, ugye én kíváncsi voltam a Red -re is, és hát nem kellett csalódnom. Itt a sztoríról annyit kell csak tudni, hogy a főszereplő ez egy ilyen ex-pornosztár, vagy inkább úgy gondolom, hogy öregedőben lévő pornosztár, aki nem is a saját akaratából hagyja abba, ha jól tudom, a jól a szakmát. Viszont kénytelen visszatérni Texasba a szülőföldjére, ahol a feleségénél, a tőle elhidegült feleségénél, meg az anyósánál próbál lakni, és közben meg, megismerkedik egy uh, 17 éves, vagy 18? 16. Lányjal, aki egy fánkozóban dolgozik, és fölfedezi benne a következő korszak nagy pornosztárját, és uh, hát erről, erről szól a történet, hogy uh, hogyan próbál visszatérni a showbizniszbe rajta keresztül, és megint csak főleg amatőr színészekkel dolgozott sok béke, neki ez az extra skillje, hogy nagyon jól tudja megtalálni ezeket az arcokat, akik tényleg a hitelesek, és tök jól tudja őket irányítani.
3: De azt szerintem fontos itt, hogy pont a főszereplő az nem egy amatőr, hanem ez a Simon Rex nevű színész, VJ, DJ, nem tudom, milyen, milyen, mindenféle tehetsége, életművész. életművész. Hát az ének is csak
0: ilyen, ilyen nagyon apró szerepei voltak korábban, nem? Apró nem... szerepei
3: voltak, de hogy szerintem Amerikában az ő mindenféle MTV-s pályafutása kapcsán az ő fejét így ismerik. Ugye van neki egy minimális ilyen pornós háttere is, valamennyien ilyen adult film industry ahogy ezt tudom, Én is elhittem igazából,
0: hogy ő egy pornosztár volt, és hogy egy pornosztárt játszik, akkor, akkor ez milyen jó tapasztalt, de aztán utána és kiderült, hogy neki ilyen szóló maszturbációs jelentői voltak, Igen, azért azt azt nem így képzelem el a, a pornosztárt. <síns> szerintem
3: abban abba a kategóriában csak a szóló, nem a Hát így hogy belekostolt
2: a pornoipar, vagy érintőlegesen ő is ott volt.
3: Igen de hogy ő egy ilyen, meg hogy neki kiadott ilyen um, comedy, rap albumot is, szóval ilyen mindenfélebe belekóstolt, és amikor például berobbant a Vine, meg az Instagram, akkor az elsők között ö, használta ki a social médiának ezeket a mindenféle előnyeit. Ilyen szuper, ilyen nagyon-nagyon amerikai ember. Az amerikai embernek a prototípus ennek az én fejemben. Igen, és...
2: Aztán úgy lehetne így leforítani a magára a filmre, hogy, hogy tényleg van egy ilyen kisugárzás, a karizmája, és ez a, ez a filmben is nagyon fontos, mert ugye manipulatív, semmire kellő, egyre másra tesz, hát morálisan megkérdezhető dolgokat, de mégis van benne egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, gyermeki vagánság egy ilyen valami, szóval valami olyasmi, amiért sokkal több mindent meg tudunk neki bocsátani, mint mondjuk a való életben a legtöbb embernek. És ezt szerintem a filmben tök jó, hogy így, így tudunk vele menni, amellett is, hogy látjuk, hogy ő amúgy egy. Sekfej.
3: Egy szörnyű ember.
2: Igen, köszönöm szépen, pontosan
1: így. Hát szerintem mondjuk az is nagyon fontos, hogy ugye mondtad, hogy ez Texas, de ez Texasnak egy ilyen nagyon durva ipari része, ez konkrétan Texas City, ahol egy ilyen elképesztően nagy van, és aki a a az Egyesült Államokat, azt talán tudja, hogy itt elképesztően sok a szennyezés, tehát ezek az olajfoltok, meg ezek mind ide kötődnek, és szerintem ez nagyon izgalmas a filmben, hogy ez a fasz, ez ugyanolyan toxikus, egyébként, mint ez az, az erőmű, amit is folyamatosan látunk. Tehát, hogy így, akivel kapcsolatba kerül, annak így előbb-utóbb megromlik a széletminősége, vagy hogy mondjam szóval. És ennek ellenére mégis olyan energiája van, hogy így mész vele. Úgyhogy, de ez szerintem Sombékörnek ilyen védjegye, mert a mert hasonló ez a karakter, mint a, akár a floridai államban az anya, akár a, a Tangerine-ben némelyik, hát nem is tudom, transzestita. Szóval hogy ő nagyon, nagyon értezek ezekhez az ilyen underdog karakterekhez, és szerintem ez a film abból a szempontból már érdekesebb, hogy ennek a fasznak tényleg ilyen, azt hiszem el is hangzik a filmből hogy ilyen Hollywood vibe -ja van. Tehát, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen, amit te is mondtál, Janka, hogy ilyen nagyon amerikai feje van, de hogy én úgy képzelem el, hogy, hogy Los Angelesben rengeteg ilyen pincér van, akik uh, próbálnak így befutni, csak soha nem sikerül nekik, és ez a, ez a, ez a vibe, ez tényleg ott van benne, és ez, ezek, a, ezek, a, ezek a dolgok így egyben nem rohadt izgalmasak.
2: Igen, szóval hogy egy magát a világ közepének gondoló férfit látunk, aki azt hiszi, hogy még van visszatérés Hollywoodba, amúgy pedig egy ilyen rozsdás biciklivel Texas alsóban közlekedik a, a, az anyósa és a fánkózók között. Ebben azt akarom ki, azért, amúgy ez egy nagyon vicces film, és még tök jól lehet nevetni is ez az ember, hogy ő még azt képzeli, hogy neki még van jövője, hogy ő még visszatérhet.
3: Meg szerintem, a, a, ami még akár a kapcsán is érdemes megemlíteni, ugye a Tangerine volt az a film, amit egy iPhone-nal forgatott a Sean Baker, és ő szeret így kísérletezgetni dolgokkal, és a, a Red dragon 16 mm-es kamerával, vagy filmre vették fel, és ettől megvan benne ez az ilyen rasszteresség is, és tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen... Tehát vannak olyan részek, amikor így konkrétan, mint egy ilyen 70-es évekbeli film úgy néz ki, ráadásul rá is játszanak ilyen nagyon gyors zoomokkal az arcra, meg kicsit ezt a 70-es évekbeli pornó hangulatot is, is, és szeretnek ezzel játszani, és szerintem ez nagyon jól működik. azok közben meg több gazdag egy ilyen nagyon szegényes, olajfinomítós háttérrel, meg ez a fánkozó is, mint a semmi közepén lenne az a fánkozó, tényleg mint egy kis oázis ott a parkoló közepén. Szóval hogy a vizuális része is szerintem tök izgi.
1: Hát még a vizuális része annyit, hogy ugye a, a Tangerine az Los angeles Angeles-ben játszódott, és az a smogos Los Angeles-i színű naplemente uralkodik. Ugye a floridai állam az, az Disneyland mellett ilyen, ilyen rossz olcsó motelekben, ott a rózsaszín.
3: Meg a lila, igen.
1: Igen, vagy hogy ez a lila, és itt meg, itt meg ilyen ezek a sárgás zöldes uh, színek, meg ugye a, a strawberry nevű lány miatt a piros, ami ugye nyilván címre is utal. Szóval egy nagyon-nagyon színérzékeny szerintem, ami ritka. Vagy hát, tehát, hogy így feltom idézni konkrétan ezeket a színeket, még, még most is.
2: Igen, és a vizualitás, bizuál, a képi világ mellett, hagyjál meg ilyen, amikor nekem nagyon tetszett ebben a filmbe hogy engem egy, egy ideig félrevezetett, mert én egy ilyen klasszikus hollywoodi dramaturgiát vártam, hogy, a, hogy az öntelt, kéget színész hazatér, és akkor azt hittem, hogy az lesz, hogy akkor ott, majd meg, ott, ott majd ilyen leckéket fog megtanulni az életről. Kicsit rájön, hogy akkor neki hol a helye. Ezt képestesen más irányba megy, ezt akkor be is fejezem itt a mondott pont, nekem nagyon tetszik, hogy, hogy sokkal realistább és sokkal cinikusabb, mint amit egy ilyen klasszikus hollywoodi filmtől elvárunk. De hát ugye Sean Baker egy független film, szóval ilyen értemben nem is volt akkora meglepetés. Nekem
0: pont ez jutott eszembe a, a strober ről hogy az ő karakter is egy Hollywood, tipikus Hollywood filmben az áldozat lett volna a 17 éves lány, akit, akit 40, nem tudom 5 éves főszereplő, és erre, erre kiderül, hogy azért az ő karakter is árnyaltabb, tehát ugye azért nem annyira maga tehetetlen áldozat, mint amennyire elsőre tűnik, mert ugye tényleg úgy néz ki, mint valamilyen nem tudom, ilyen piroskés és a farkas meséből előszereplő, felszereplő, és, és, és álnyalja az ő szerepét is, és, és abból az erők, hogy ezért tud valamit mondjuk a, a, a mai tínégyerek világáról is, tehát gondolom belásta magát a témába, és, és tök hiteles az a kép, amit meglázol elő a városról, meg ezekről a karakterekről is.
3: És azt a lányt is egy moziban találta, tehát hogy szembejött vele, szeret ezt a, ezt a street castingot. Azt meséltem Iskolcon, mert hogy csináltam vele egy interjút, és ott ilyen, e e akkor elmeséltek, hogy találta a lányt is, meg az anyukát, hogy találta, és e nagyon klassz, ahogy ezeket jött vözi.
2: Ilyankor ezt az interjút hol lehet olvasni?
3: A film hol lehet elolvasni. Azt egy kis a <gül>
0: <gül> Igen, egyébként az ő látogatásukban az volt a különleges, hogy ugye a szinefeszten korábban is voltak ilyen star vendégek, úgyhogy megérkeztek, nem tudom, délőtt, és akkor délután el is mentek, és az volt a különleges, hogy a Simon Rex meg a Sean Baker ott voltak napokon keresztül, és az Instagram, amikor izelték, hogy hogy fedezik föl a ez
2: Hát konkrétan elvitték őket a Vasgyárba, az Avasi kilátóhoz, és Sean Baker nem csak, hogy megnézte a különfalkát, amiről az előző adásban beszéltünk, hanem még a Letterboxdon, ahol amúgy mi is fent vagyunk, és minket is megtaláltak, még ott is írt róla. Szóval Schoenbaker tényleg százszerzékosan ott
1: volt Miskolca.
3: Köré Miskolc díszpolgára, bolgára lehetett volna ott avatnia. A város kulcsát megkapottam volna.
1: <gül> az én vállamhoz hozzáért Simon Rex, vagy Simon Rex, mert ahogy ott nem, nem fértel mellettem, is. és súrolt Hollywood egy pillanat Ez még az is mesélhettem. Hát, Azt jel a jel. pólót azóta sem most ki. <gül> az van rajtam most is.
0: Színefesztiválnál maradva, ugye én, amikor fesztiválokat tudósítok, akkor szeretem úgy csoportosítani a filmeket, hogy valamilyen fajta tematikai egységet alkossanak, és itt lehetett volna összekötni három filmet, mert hogy mindegyikben fontos szerepet kap a pornó, vagy a szex, vagy a, vagy a botrányos momentumok, mint például ami a Titánban van, vagy ugye a Titán című Aranypálvás filmet is vetítették itt, de arról most nem fogok beszélni, mert az jön a magyar moziba is, úgyhogy majd lehet, hogy később ejtünk róla pár szót, viszont a Zűrös Kecsintés, a vagy pornó, a Didi Házban című Radu Zsude filmet, szerintem, filmről szerintem érdemes megemlékezni, ami nem tudom, hogy leszem a bozzi bemutatója, de zárójel, vannak bizonyos alternatív útvonalak, amelyeken
2: elérhető ez a film, de ezt nem tőlünk hallottátok. Ha fel kell ülni a bukaresti gyorsra, és másnak megnézni, erre gondolták. Igen, erre fel.
0: <laughs> és akkor meséltek
2: előtte, hogy, hogy szembesültetek ezzel a filmmel? Ez egy nagyon jó kérdés, gyorsan, hogy válszoljak is. Amúgy egy pont együtt voltunk Miskolcon, siettünk a bemutatóra, mielőtt még meg kellett tenni gíroszt, ezért késésben voltunk, aztán gyorsan mentünk be a mozi Én arra emlékszem, hogy ott a sorok menet gyorsan mentem előre, hogy már csak a legelső sorban volt hely, gyorsan, gyorsan, gyorsan minden hagyja ki a filmből. Leülök felnézek, mit látok? Egy nagy faszt, kb. ilyen három méterre itt tőlem, és tényleg egy ilyen, egy ilyen rendes klasszikus, ilyen, ilyen amatőr jelenet ment a vásznon, és mondom, hát, hogy azért már láttam sok filmet, lá ültem sokszor moziba, ez egy kicsit úgy, úgy ügy ledöbbentett a látvány, hogy nyilván a barátaim már meséltek el, hogy milyen a pornó, de így, 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 így moziba ilyet látni, azért, azért megdöbbentő volt.
1: Nem tudom, Zoli, te is ott volt, nem tudom, mennyire hasonló az emléked erről. Tehát az együtt botorgáltunk a sorok között, Dénes, és uh, hát nyilván uh, én szeretek így filmet kezdeni. Tehát, hogy így ez, ez egyből hangulatba helyezett, és én onnantól úgy éreztem magam, mint egy ilyen remek hullámvasúton, Tehát imádtam minden percét kb. És szerintem nagyon sokat hozzátatta ez a filmélményhez, hogy, hogy tényleg moziba láttuk, és teltházas közönséggel. Igaz, hogy az első ültünk, szóval nem tudom, hogy hány döbbent ember ment ki, vagy maradt, vagy mi volt, de hogy... Nem sokat. Nagyon sokat hozzátett nekem, és nagyon élveztem. Igazából
0: nekünk ez az élmény sokkal jobb, mint mondjuk annak lesz, aki hallgatunk, és majd valahogy beszerződik ezt a filmet, és megnézni, mert ő már tudja, hogy mire számítson. Én például nem tudtam, hogy mire azt Nyilván tudtam, hogy van a cím pornó pornó, azt nem gondoltam, hogy így kezdődik, tehát hogy ez nekem meglepetés volt. Ahogy meglepetés volt, hogy a következő szakasz, mert ugye ez gyakorlatilag három fejezet rosszik ez a film, hogy a második fejezetben egy ilyen fura, ilyen enciklopédiát látunk, tehát ilyen... Filmes lexikon. Igen, igen. nagyon fura, ilyen mozgóképes haikukat látunk. A legutolsó rész meg egy ilyen lakógyűlés-szerű, ilyen nagyon szürreális kabaré. Nem, szülőért. Igen, igen. Csak, hogy a ma így teszem teszembe szóval, hogy, hogy, hogy aki tudja, hogy, hogy mire számítjonnak annak már, lehet, hogy nem, nem jut akkor át
2: az a film. Jó,
0: de akkor most állj meg,
2: mert most ebb, ez alapján azt gondolhatja az ember, hogy ez egy ilyen kísérleti film, nincs története, de azért valójában van, van egy dramaturgiai éve egy általános iskolai román tanárnőről szól, aki ugye ezt már sokat taglalt amatőr pornófelvételt felvesz a férjével, és ez valamilyen szentsétlen módon kikerül az internetre, és aztán jön a nagy felháborodás, hogy neki ezért ugye kirúgással fenyegetik, és neki ezt meg kell magyaráznia a már említett szülő értekezleten. Ez a történet, és am, ami, viszont ez olyan, olyan formanyelvi megoldásokkal, olyan frappáns és húsbavágó humorral, olyan váratlan fordulatokkal viszi végbe a film, hogy én... Tehát néztem végig, így ez most egy elég egy ilyen filmnél. De, 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 de lelőve a Point, ez, ez, ez az, az év egyik legerősebb filmje, és az egyik legmaradandó filmélménye.
3: Én egy kicsit kakuktojás vagyok ebben, mert bár lent voltam Színefeesten, erről a filmről lemaradtam. Én ezt februárban láttam, mert ugye ez a Berlini Filmfesztivál versenyprogramjában volt, ahol én online részt vettem. Úgyhogy én otthon néztem ezt a filmet tévén. És uh, igazából, baromi, így vagyok rátok, hogy mozival láthattátok, közönséggel, úgyhogy nevettetek együtt a közönséggel. De hogy azok kedvére, akik ezt majd valamilyen úton megnézik otthon, egyedül nézve is, iszonyú vicces. Tehát én emlékszem, hogy beraktam, és akkor elindul ez a pornó, meg ez a három fejezet, és, és egyre nagyobb volt a vigyor az arcomon, ami egy totális, tehát egy akkora is a harmadik fejezet. És volt olyan filmkritikus kolléga, aki, aki nem értette ezt, és így kikapcsolta a, a második közepén, az a lexikonos részt, és mondtuk neki, hogy de, de figyelj, ezt nézed végig, mert ezt a filmet végig kell nézni, és utána megköszönt, egy, azt mondta, hogy igazatok volt, iszonyú jó a vége, szóval ö, megéri kitartani, vagy mindenféle furcsága ellenére is. Ja, és én egészen biztos voltam benne, azt hiszem az első vagy a másik napon láttam a programban, és ö, biztos voltam benne, hogy díjat fog kapni. Tehát ez volt az egyetlen film a berlini programban, ami nagyon-nagyon aktuálisan reflektált például a Covid-ra, meg úgy az egész nagyon-nagyon aktuális volt, és annyira vicces volt, és annyira, ahogy mondtad dns ilyen húsba vágó humora van, hogy tudtam, hogy díjat fog kapni, és hát aranymedvét kapott, szóval igen.
0: Igen, amit nem, nem említettünk, hogy ez egy nem járványfilm, de hogy mindenki, mindenki maszkban van, tehát hogy igen. ez benne van a levegőben, hogy hogy ezek az emberek, akiket látunk, az azért is feszültek, meg ingerültek, mert hogy ez a Covid-helyzet az agyukra megy, de ez nincs igazából kimondva, csak ugye látjuk, hogy, hogy mindenki maszkban van, egymásra rászólnak, hogyha valaki nem jól van a maszk, tehát hogy ez így tök jól ezt az ideges közhangolatot visszaadja, anélkül, hogy mondjuk nyíltan kimondaná, hogy
1: ez erről szól. Igen, 2020 nyarán vették fel. De szerintem azért is idegesek, mert Kelet-Európában élnek, konkrétan Bukaresben, szóval nekem ez a film nagyon, én azért szerettem nagyon, mert elkap nagyon erősen valamit ebből a kelet-európai életérzésből, és szerintem sokkal izgalmasabb, csak lehet, hogy ezt nem, nem mindenki érti, mondjuk mondjuk nyugaton, szóval csak visszatér arra, hogy, hogy, hogy aranymedvét kapott, hogy, hogy nem tudom, hogy ez mennyire hogy mennyire húzna be mondjuk egy kanadait. Szóval tök lenne remem, hogy majd vetítik itt, hogy ezt hogy fogadnák, mert nekem nagyon, nagyon erősen annyi nem véletlenül mondtál lakógyűlést, mert én voltam lakógyűléseken a saját házamban, és teljesen ugyanilyen hangulata volt, mint a filmben lévő szülőértekezletnek. Ugyanolyan beszólások mennek, és ugyanez a ilyen frustrált, sértődött cucc, és a a film elejét, mindenki általában a, a harmadik részt írják a kritikákban, de hogy én imádtam az első részt, amikor csak sétál a nő Bukarestben. Én, én imádom ezeket a városokat. Bukarestben még nem voltam, de ki már volt mondjuk Belgrádban vagy Szófiában, az, az nagyobb ugyanezt kapja. És én, én nagyon szeretek így sétálni, hogy így nézegetett csak a kirakatokat és a, az óriás plakátokat. Szerintem nagyon jó megágyaz a film ennek a a ahonnan ezek az emberek vagy hát az egész ügy, ahova be van ágyazva és én pont azon gondolkoztam, hogy, hogy miért, nem, miért nincsenek ilyen magyar filmek, ami, ami ennyire maró módon, meg ilyen tökönrugósan megfogja ezt, a, ezt az egész frusztrált, feszült, vibráló valamit, ami, és ezeket most nem negatívan mondom, hanem ez, ez, ez része ennek a, ennek a térségnek, ahol, ahol élünk. Szóval...
0: Hát nem kapnak rá pénzt, de egyébként hasonló készült azért, szerintem a
1: Hajdúsz a Bocsnak az utóbbi két filmje az ilyen. Hát egy kicsit, igen, igen.
3: A Csak arra tudó sem egy szót, hogy olyan, mint egy lakógyűlés is, nekem olyan volt az a jelenet, mint, mint egy ilyen dühös trollokkal teli Facebook komment folyam. Tehát, hogy úgy dobálják be az emberek ott a sorosozás minden van ott, hogy tényleg, minthogyha így fognád magad, és elolvasnád egy, egy akármilyen politikai eh, propaganda kép alatt a kommenteket. Hihetetlen. Tehát, hogy én nekem egybe az, az jutott eszembe, hogy ez ilyen trollok gyülekezete.
0: Igen, de őket az előző rész is kapcsolódik ezekhez az újfajta ilyen kommunikációs formákhoz. Ami, amikor látunk egy képsort, meg fejlott szöveges fejlottot, az olyan, mintha Radio Judd-nek a TikTok oldaláról lett volna átemelve. Sőt, konkrétan vannak egy YouTube mémek, amiket így bemutattál, amikor a közösségi, vagy hogy mondják ezt a social distancinget magyarul? Tehát, a szociális távolság szociális távolság távolságtartás. Szociális tartás demonstrálja, akkor egy konkrétan egy ilyen YouTube-os videót veszel, ahol ilyen idős hát, emberek táncolnak és ilyen bottal tartják magukat távol egymástól. Tehát ez nem az is egy tökéletes érdekes kísérlet, hogy, hogy a moziban vetíteni egy ilyen
2: teljesen avangárd, azt mondom, ilyen 20-30 perces betétet. Itt, itt tényleg az a lényeg, amit már az Zoli is elmondott, hogy, hogy ez hiába a Románia, hiába a Bukarest, ez egy az egyben a mi valóságunk. Ez a mi 2020-2021 közép európában és mind a három rész egy különböző dimenzióját ragadja meg ennek. Az első rész, amikor sétál a városban, és a kamera mindig elkalandozik, és bemutatja a, a legabszurdabb, leggroteszkebb hirdetéseket, az, szóval ilyen Budapesten is van, csak nem nézünk fel az nem, nem nézünk fel. Ajánlom a szinten, mert... Pesti Cetli nevű Instagram oldalt. De, de persze, én is, hogy ezt a filmet valaki megnézi és másnap elkezd sétálni Budapesten, akkor ugyanezt az érzést szerintem meg fogja tudni kapni, hogy mennyire szürreális és abszurd helyen élünk, és ö, tehát, mennyi feszültség van csak az utcán, csak a kerök között, és aztán jön a második rész, ahol ilyen különböző ilyen filozófiai alapfogalmak, vagy akár olyan dolog, hogy hadsereg, azoknak adja egy rövid, cinikus definícióját, az pedig a mi 20. századi történelmünknek a folyománya, hogy, hogy, hogy mindennek van egy második jelentése, mindenki van üresítve, ö, semminek nincs már meg az alap értelmezése, hanem egy ilyen eltorzított, soksorosan átérmezett dolgok jutottak csak nekünk így a 21. századra, és a végén van pedig az, hogy hát, hogy a mi társadalmunk az tényleg milyen primitív módon tud sajnos sokszor egymás véléménye reagálni, és hogy milyen könnyen tudunk átmenni tényleg, ahogy a Janko mondta trollba. Én itt úgy álltam fel, hogy, hogy, hogy egyébként szerintem nagyon nehéz megfogni egy filmbe a pillanatnyi valóságot úgy, hogy aztán az pár év múlva ne legyen unalmas van, legyen az, hogy hát igen, ezt én tudom, hogy ilyen a valóság, ezt most minek nézzem. A, a Radu Judének ez szerintem úgy sikerült, hogy ez így 5-10-20 év múlva is így tökre vissza lehet majd utalni arra, hogy igen, 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 ezt a filmet kell megnézni, hogyha meg akarod érteni másfél óra alatt, hogy milyen volt 2020-21-ben élni.
1: Dénos hát, az, az előző adásban ugye mondtad, hogy az enyedi filmet majd 2051. október 5-én előveszünk. Akkor, akkor ezt is vegyük elő, és akkor egy, már, már, már majdnem megvan Erdzorim. Hát nem, mert visszahallgattam többször az adást, hanem próbáltam ta tanulni belőle.
0: És a következő filmünk az nem egy felső polcos kategória, mint az eddigiek, de Dénes ragaszkodott hozzá, hogy elhozzuk. Ez a Kráj Macsó a legendás Clint Eastwood legújabb filmje, amiben ő ugye nem csak főszereplő, hanem rendező is. Dénes miért szeretted volna, hogyha erről a filmről megemlékezünk?
2: Hát azért, amit mondtál, mert Clint Eastwood 91 évesen nem csak, hogy rendesz, hanem a főszereplőt is eljátsza egy modern westernnek. Szóval egy olyan műfajnak, ami őt hívesét tette, és amiért én neki a mai napig nagyon hálás vagyok, és nagyon nagy rajongója vagyok. Ezért ezért egy ilyen filmről beszélni kell.
0: Jó, akkor a történetet, történetet foglald össze egy szíves három mondatban.
2: Van egy kiégett alkoholizmussal küzdő magányos egykori rodeosztár, akit megkeres az egy, egykori főnöke, hogy ugyan hozza már vissza az ő fiát Mexikóból. És Clint Eastwood elindul, és hát megoldja a dolgot, még akkor is, hogyha 91 éves.
0: És akkor térjünk el először arra, hogy mi volt a probléma ezzel a filmmel, Érted, vagy ha azt mondod, hogy ezzel semmi probléma nem volt, akkor mi majd elmondjuk.
2: Ezzel a filmmel sok probléma van. Én ezt teljesen egyetértek, de ezek mind elhaványulnak a mellett, hogy Print Eastwood.
0: Nekem az volt a fő probléma ezzel a filmmel, amit azt hiszem, a te is leírtál a Letterboxd-os hogy az Eastwood azért egy ilyen 10-20 évvel idősebb annál, mint aminek lennie kéne a, a sztori szerint. Tehát, hogy az vagy, hogy hogyha ránézek, akkor, akkor, akkor nagyon látom, hogy egy 91 éves ember, és nem tudom elhinni neki, hogy ő az, akire rábíznak egy ilyen feladatot. Hát és, tehát az, az a annyira látszik, hogy nem tudok semmi másra gondolni, mint, mint amikor egy kronember filmet nézek, és az így ez, ez testhorror, hogy de nem tudok elvallatkoztatni attól, hogy hogy néz ki, és hogy, hogy mozog például, az nagyon fura. Egyetve nem fura, hanem természetesen egy 91 éves embertől, és hogy nem értem, hogy neki miért kell kamera előtt szerepelni, amikor lehet, hogy jobban tudna a rendezői munkájára koncerttelni. Nekem az volt egy érzés, amit itt a rendezői feladat se látta igazából, mert akkor lehet, hogy tudom, hogy belenyúlt volna a forgató mert nagyon iszonyatosan szar vannak ebben a filmben például.
2: Szeretném a világ sok milliárd nyugdíjása nevében visszautasítani a te gerontofóbiákat. Aegismus, ezt úgy hívják. Ez gerontofóbia, attól, hogy valaki 91 éves, hagyd szerepeljen a kamera előtt.
0: Szerepeljen, de akkor játszon egy olyan szerepet, amiben 91 éves
1: embert alakít. De én ezt olyan smokkandori De én egyébként próbáltam utána olvastam, mert arra gondoltam, hogy nem lehet, hogy azért szerepelt benne, tud, mert ő csak így tudta megcsinálni ezt a filmet. Szóval, hogy, hogy nem tudom, csak nem találtam ezekről infokat, mert hogy tényleg, ugye, ő tényleg többször bejelentette, hogy visszavonul a színjátszástól, szín És ehhez képest, ugye volt a azt hiszem, a Mule volt legutóbb, ember szerepelt, ez 2018-as, és most most megint. Szóval, hogy nem tudom, hogy arról van ez szó, hogy, hogy tényleg nem tud vissza vonulni a kamera mögé teljesen, vagy, vagy esetleg ennek valami egész egyszerűen sokkal volt.
0: Hát biztos, hogy könnyebben találnak finanszírozókat, hogyha is mert... a kamera előtt is van, nem csak mögött. Ez nem egy, egy ilyen
3: Covid film volt, mint hogy a Red Rocket is egy Ez ilyen COVID, Covid film volt. Film volt. COVID hát akkor csak nem talált meg ennek színészt, aztán beugrott, gondolom. Amúgy én is éreztem ezt a problémát, amit a Sanyi, hogy azért itt egy 91 éves embert nem, nem, nem éreztem elég motivációt az ő saját szemszögéből, hogy én 91 éves vagy, nem annyit játszik, de mindegy, kinézetre annyi, hogy miért megy el erre az útra, neki, ez, neki ebből mi, mi, mi származik.
2: Ha hát unatkozott, semmi dolga
3: Unatkozott, de az első jelenetben megtudunk mindent róla, és következőből már kb. úton van. Tehát, hogy na mindegy, forgatókönyves problémák vannak hát de, ezzel de az egész Clint filmen. De Clint
2: Eastwood, tehát hagyd nem magyarázkodjon már.
3: Igen, de, de hogy a Clint Eastwood, tehát az hogy én, annó, amit mondott az Oli. Nagyon szerettem a Grand Torino-t. A Grand Torino egy iszonyú jó film, rendezésileg, színészileg a top, és ő ott bejelentette, hogy soha többet nem fog színészkedni, és én ott elengedtem, és azóta egyetlen filmjét sem láttam, se azt, amit rendezett, se az, amiben színészkedett, és hogy nekem ez egy ilyen, mint ahogy a Tar Béla sose rendezne már filmet, mert megírta, hogy nem fog többet filmet rendezni, akkor, akkor én ezt már más szemmel nézném, ha most mégiscsak rendezne egy filmet, hogy így, na jó, azért, na. Egy őket... szerepel, le egy filmben, na. És én nőtt egy ilyen fura megoldásnak gondoltam, hogy saját magát belerekt, egy olyan szerepre, amihez neki már kb. nincs is közebb. Most a hallgatóknak,
0: akik, akik nem látták a fiatal, de Most mondjuk jel, el, hogy nem csak arról van, hogy 91 éves a, vagy 90 éves az Észt, fut, hanem a karakterére. Például az egyik életben egy Ráger, egy 50 éve fiatalabb nő. Mm. Tehát gyakorlatilag ráveti magát, és ezt ők el kéne hinnünk. És akkor idehozom ide az előző filmjét, a mit volt a színe az, hogy
2: te mondtad? A... Richard Jewell Nem, Nem a az másik. Előző, uh, The Mule, az The összvér.
0: Mule, amivel, az mule, összvér. Akkor, amikor forgattak, akkor gondolom, 80, nem tudom hány éves lettett, 88, amiben
1: nem egy, hanem kettő darab édeshármasa van.
0: 88 <laughs> évesen. <laughs>
1: Jó, de én egyetértek egyébként dénessel abban a szempontból, hogy, hogy érted, Eastwood az az amerikai film intézménye. Tehát, hogy ő egy, egy ilyen sziklába vajt arcél, Tehát, hogy érted?
3: Ebben a filmben nem is egy, hanem két nő izgul rá, mert ez a teljesen telenovellásan játszó mexikói nő is ráizgul egy ponton, De hogy. Oda fel, simogatja az ágyat maga mellett, hogy na gyere most beszélgessünk.
2: Mikor, telenova, az, 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 az egy tök kellemes rész, hogy végre a férfi a <gül> úton van, megérkezik egy mexikai faluba, és talál egy családot, akivel. De
3: nem, nem az a nő, a nő, az első nő a maffiaban. Ja, 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 nő. ja,
2: bocsánat, ő, hát azt azt is meg.
3: Olyan, olyan, nem is értem, hogy ez a, a, egy paródia akart lenni, vagy ez halálosan komolyan. Az, az azt a jelenetet én sem tudom. Nem előre. is egy jelenet, egy jelenet sor van azon. Szóval az ne is beszéljünk. Arra is amúgy soha többet nem szerepel a filmben, tegyük hozzá.
2: Hát ő megtette a dolgát. Na, de, szóval, de ezt a filmet szerintem nagyon fontos, hogy milyen irányból közelítjük meg. Ugye mondtam, hogy modern western, ez egy mesefilm. Ez arról szól, hogy egy 91 éves öregember eljátsza azt, amit a filmben is kimond, filmben pontosabban azt mondja ki, hát, hogy sajnos az öregséget nem lehet gyógyítani, ehhez képest az egész film arról szól, hogy Clint Eastwood próbálja gyógyítani a saját öregségét, és eljátsza még azt, hogy ő tényleg el tud menni Mexikóba, és tényleg képes egy, egy ilyen emberrablásos ügyet ö, megoldani. Szerintem egy tök szép kép arról, hogy, hogy valaki 90 évesen még, még agyilag olyan egy ilyen történetet meg tud írni, le tud írni, és eljátsza az ő saját meséjét. Én egy Clint eastwood én tökre leszem az ilyet, hogy, hogy nekem ez így jól esik egy Clint Eastwood agyába belelátni, hogy ő milyen mesékkel szórakoztatja magát. Nekem ezért tetszett így röviden.
1: Egyébként, de én, én egyetértek veled, mert én is elvoltam ezen a filmen, ez nyilvánvalóan egy nem jó film. Tehát, hogy így, ez, ez tényleg nem jó film, meg, meg szét lehet cincálni, de hát én is úgy vagyok ezzel, hogy hát tényleg egy ilyen élő legenda, hogy hagyj játszon el ezekkel a, ezekkel a dolgokkal, ez nyilván tényleg, tényleg vicces néhol, meg, meg De az lesz, olyan, hogy én már -már... Nem tudok belefeledkezni
0: egy olyan filmben, amiben állandóan emlékeztetek arra, hogy mennyire egy mesterkét az egész helyzet, hogy például azt látom, hogy a az Eastwood betör egy lovat, és amikor nyilvánvaló, hogy nem ő van a lovó, mert hogy, hogy tenniek egy 90 éves embert egy ilyen vadlóra, akkor én kikerülök a filmből, mert azon agyalok, hogy az most hogy oldották meg, hogy az, miért volt erre szükség, stb. 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 Mert el kéne hinden, hogy ő lovokat
2: de, be 90 évesen. De, éves de, de cserébe például ott van az a jelenet, amikor Clint Eastwood egy ilyen mexikói csehóba fölébred, és arra ébred fel, hogy egy kakas így bele a fülébe, és erre a Clint Eastwood elkezd mogorván beszélgetni Hát azért nem igaz már, ez egy, ez egy olyan jelenet, amiért meg kell nézni a filmet, hogy, egy, hogy a Clint Eastwood egy kakassal vitatkozik. Most erre mondjátok azt, hogy ez egy rossz film.
1: Kakasos jelenetek, azok jók. De itt igen, itt az a nagy kérdés, hogy, hogy most te egy Clint Eastwood filmet nézel, vagy, vagy a crime Macsót nézed. Szóval nem mindegy. Ezt a filmet levetíteni valakinek, aki nem tudja, hogy kicsoda Clint Eastwood, mert van ilyen a bolygón, de biztos van, akkor így azt mondaná, hogy ez, ne vicceljetek már, mi ez, ez valami paródia? Jó,
2: ebbe egyetértek. Az, hogy én most így védem meg, az, hogy élvezé, tudtam a filmet, 80 ban azért van, mert Clint Eastwood. Igen. És én tudtam a múltját, tudtam, hogy ő ő, meg hogy az egész, egész maszkulinitáshoz, macsú hogy áll, ami ez azért, ez az egészről próbál ami kritikát egy kicsit ellentmondásos módon, de megfogalmazni, mert ugye nyilvánvalóan hogy ugye elmondja az az egész macsó mítosz, ugye over túl van értékelve, ahhoz képest meg ugye, amit ti is mondtatok, hogy azért csak beírta a forgatókönyvbe, hogy rágerjed egy nála 50 éve fiatalabb nő. De szóval nem nekem... írta bele, mert nem ő írta a filmet. Jó, állítagad, nagyon sokat változtattak a könyvet, én nem olvastam a könyvet, szóval nem tudom, mi változott, csak ez, ez, ez is szerintem én tök izgalmas, mert egy kicsibe ott van benne a Clint Eastwood imázsának, személyiségenek az ellentmondása, hogy egyrészt küzd ezen az egész macsó mítosz ellen, másrészt mégiscsak ez az alapja Clint eastwood -nak. ez Szerintem ez a crime is megjelenik.
1: Dénes, nekem van egy előterjesztésem, hogy ugye 2051 október 5-én mi 80, 80 plusztosak leszünk erősen. Nézzük meg ezt is, mert Clint akkor már... meg akkor is élni orra... fog... It. Igen, Clint élni fog, meg két Richard is, és mi majd megpróbáljuk ezt utána csinálni. De én. ezt nagyon jól mondod,
2: hogy az elmúlt, nem tudom, tíz színöt lett divatja ezeknek a nyugdíjas filmeknek, ugye az a, a, a bakancs listával kezdődően már mindegyik, Michael Kény, mindenki megcsinált ezeket. Szerintem, hogyha ebbe beillesztjük ezt a filmet, szerintem ez például a jobbak közé tartozik. Amikor a nyugdíjasok valóra váltják az álmaikat. Egy
3: darab nyugdíjas. Mindenki más 50 hát jó, persze, de most de a nyugdíjáson
2: van a hangsúly itt. Én
0: nem értek egyet, mert te annyira szorok a dialógusok, hogy én igazából ezt a filmet ahol a vakok és gyengénlátóknak ajánlanám elsősorban. Mert <hállt> hogy a dialógusok gyakorlatilag mindent kimondnak. Tehát, hogyha Kintéz azt mondja, hogy én most oda megyek a fülökorra a ruhátára, és akkor nem csak látjuk, hogy, hogy mi történik, el is mondja, hogy akkor most oda megyek és felülök a hátára. Annyira ki van minden, úgyhogy ez idás minden gyengélátó embernek ez a film.
1: Igen, de hát a nyugdíjasok ugye gyengén látnak. Tehát, hogyha a nyugdíjas a célközönség, azért ezek a filmek, ezek a gerontó vígelték, ezek nagyon rosszak. Tehát, hogy szerintem ebben a vonalban ez a film a jónak számít.
3: Nekem a, a fiú, a fiú az nem volt egy jó elasztás, szerintem. Ez a fiú vagy így... De egyáltalán nem uh, működött. Köztük még csak-csak, de hogy megjelentsz a fiú, meg ő, ő lesz itt a kvázi főszereplő.
2: Jó, a kakas tényleg jobban játszott, mint a Igen, figyel, a kakas jó volt, mint egy. Amúgy, amúgy utána mostam összesen 11 kakassal forgatták le a macsó karakterét. Ugye macsónak kivek a kakast. Ezt valójában 11 különböző kakas. De
3: nem haltak meg. Ki volt a végére, hogy kakas? Nem a végén tudom, pörköltöztek felsen. egy
2: nagyotán. Amit Sár...
3: otzélhet vele, hogy bárbenki jó lesz a végén igen, lehet, hogy Hát itt tényleg az van. Nem jó ez. Én, a nem tudom,
2: én most ennikek a spörköthet, akár még egy macsóból is.
0: Jó, Nekem ez megfelelő végszó.
2: Hát jó, ez nem végszó, csak még ezt erre akartam reagálni. Nyilvánvalóan ebből a Kájmatcsóból, amúgy egy sokkal jobb filmet is lehetett volna forgatni, ezt majd valva rak be nem mert szerintem, ez tök érdekes, hogy, hogy például tíz évvel ezelőtt ezt majdnem Arnold Schwarzeneggerrel forgatták le és már tényleg majdnem ott voltak. ez
3: egy híres regény?
2: Hát, majd na, ö, többször is megvették, és le akarták forgatni, és ezt a Clint Eastwood a 80-as évek óta tartogatta, hogy majd egyszer leforgatja.
0: Hát gondolom a Schwarzenegger verzióban sokkal több akciója eltett hát, volna.
1: persze, más film látva volna. Hogy a Rambojtnek ez a, a, a fele, hogy Rambo elmegy Mexikóba megmenteni egy kisfiút.
3: És közben ilyen állatokat is meggyógyít utközben.
2: A Amúgy pedig a legjobb crime show, az a 80-as ezt Eljutott ez a filmtev Clint Eastwoodhoz, és akkor még azt mondta, hogy még túl fiatal hozzá, hogy ő maximum megrendezi, és legyen a főszereplő a, a Robert Mitchum, aki akkor a 80-as években az már régé öreg volt. Na az, szerintem az lett volna az ideális. Egy Eastwood által rendezett klimacsó a 80-as években Robert Mitchummal. Na az, az, az film. Az tényleg olyan film lett volna, amit, amit lehet, hogy minden ilyen dicsérnénk, dicsérnénk most.
1: Egyébként meg, hogyha kakasos filmet akartok nézni, akkor van a 1974-es Cockfighter című Monte Helman film, amiben Warren Oates és Harry játszanak, és kakas viadalok környékén játszódik. És ezzel le is tudtuk a kultúrmissziót.
0: És akkor folytatódik a Cohen Podcast sorozatunk a harmadik részel, ez pedig a Halál kereszt útján, eredeti szímén Miller's Crossing, és nem tudom, hogy a történetéről kell-e valamit mondani, de azért szerintem egy pár mondatot, hogy ezúttal a klasszikus gangster filmeket idézik meg a Cohen testvérek, konkrétan Desilhamet munkásságát, de erre szerintem majd kitérünk, hogy pontosan hol és mit nyúlnak le tőle. Ugye a főszereplő egy, egy Tom régen nevű aztán úgy hívják ezt a figurát, hogy concierri.
1: Concierri, de, de szerintem itt... Ez kicsit... most azért félrevezető, mert, hogy ő ír, nem mert is, nem az olasz mafiába hívják
2: így, így a tanácsadót, ő az ír de mafiába. De várjál, mert ugye a
1: keresztapába is ír a concierge. Robert ez, játsz, ez mondjuk igaz. Tehát ez önmagában nem zárja ki egymást, csak szerintem itt egy kicsit azért félrevezető, mert itt azért nem azon van a, szerintem a hangsúly, hogy ez egy mafia tanácsadó, mondjuk így. Hát azért
0: elég fontos az ő szerepe,
1: tehát hogy... Uh, uh,
0: igen, csak ilyen... arra
1: mondom, hogy itt nem magával a, a bűnt szervezettséggel foglalkozik a film, nem? Tehát, hogy itt inkább... Uh... Igen. Ez, a, ez az ember belekerül egy háború két csoport közötti, az olasz és az ír e mafia közötti háborúskodásban, és megpróbálja ezt a helyzetet valahogy. Hát ugye most, hogyha elmondjuk, hogy mit csinál, akkor mégis ez spoilerezünk. Hát ez ilyen... most
2: ez nyilván spoileres egy... Hát a, a történet szempontjából ezt a helyzetet egyrészt megpróbálja épp bőrrel megúszni, másrészt pedig a saját céljaitra próbálja ezt az egész háborús helyzetet fordítani. És nem így lesz spoiler nélkül.
3: Igen. És hát ugye hát ő az
2: ő az eszével játszik, és úgy próbálja manipulálni a körülötte lévő embereket, hogy az minden úgy történjen, hogy ő szeretné.
3: Igen, de szerintem nagyon sokszor nem tudni, hogy ez ilyen önös érdek, vagy másnak az érdekéből csinálja. Ugye ezért is ezért izgalmas ez a karakter, mert kb. kiszámíthatatlan, szerintem. Vagy én ezt éreztem most, amikor újra néztem, hogy Úriási kérdőjelek vannak körülött, hogy mit miért csinálnak, hogy mit akar.
1: Hát ez kérdés, hogy szerintem ez többféleképpen is értelmezhető, és szerintem azért is izgalmas ez a film, hogyha így a Cohen életművegészébe nézzük, vagy így a többi Cohen karakterrel nézed egybe, hogy, hogy itt tényleg mennyi szerepe van a, a saját akaratának, és mennyi a, ugye a, a körülményeknek, amik adódnak folyamatosan. És ez, ez szerintem egy érdekes kérdés ennek a filmnek, hogy hogy ugye ő akar valamit, de nagyon sokszor a vak múlik csak, hogy, hogy merre megy tovább. Ugye itt nagyon sok fordulat van és nagyon sok ilyen, nem is dupla már, hanem ilyen tripla átverések. És ennyiben ugye nyilván a, ez a gangster filmes, meg ez a hardbolt krimi hagyományait emelik egy ilyen magasabb szintre. Poenék már-már egy ilyen szánikosan túlhúzzák ezt a fajta struktúrát, de hogy szerintem ez, 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 ez egy nagyon érdekes kérdése a filmnek, hogy, hogy ez a hős most pontosan milyen, milyen hős
0: Hát igen, jó, jó érzékel közbeváltatok, amikor próbáltam a történetet elmesélni, mert tényleg az van, hogy van valami bonyolult story, és ez nyilván a Cornéknél nem olyan meglepő, tehát ők szeretnek ezzel az eszközzel élni, hogy ilyen látszólag ilyen nagyon nehezen megfejtető eh, dramatológiai felépítményeket csinálnak, és lehet, hogy első, talán nem is ezt a filmet teljesen dekódon, de egyébként másodszor azt szerintem teljesen értető, hogy, hogy mi a karakterek motivációja. Csak, hogy, ugye, ahogy mondtátok, például, pont a főszereplő az, akinek nem Pontosan lehet tudni, hogy, hogy igazából mit szeretne neki, mi a, mi a célja, hogy igazából mondjuk szerelmes esetleg a főnöknek a szeretőjébe, és ez motiválja, vagy, vagy pontosan mi, mi az, ami, ami neki a, az endgame ugye hogy ezt szokták angolul mondani. De itt azért elmondanék nagyon röviden, hogy itt egy ilyen klasszikus western szituációt álltunk szerintem, ugye amikor a, ha már kintis volt, említettük egy korábbi részben, hogy ugye van egy, egy figura, aki a konkrétan az ír mafiában otthon van, és utána ő átmegy az olaszba, tehát hogy minden két helyen megtalálja a számítását, tehát hogy nem tudjuk, hogy most el köteleződni, vagy sem. És ö, utólag mondjuk el, el, sikerül eladni azt a, azt a teóriát, hogy ő kiátszotta az olaszokat, a, azért, hogy visszatérhessen az ír főnökhöz, és nem tudja, ez, ez mennyire volt szándékos, vagy mennyire volt spontán. És a legjobban megfogni ezt a filmet, hogy ezt a figurát, akit gyakorlatilag minden jeletben szerepel, egyáltalán nem ismerjük meg. És ezt szerintem tökélyállomzió a olyan filmekre, hogy, hogy még a főszereplőt se jól lehet kiismerni. És van egy ilyen kulcsmondat, amit azt hiszem kétszer is elhangzik, hogy nobody knows anybody that well. És azt hiszem, ez pont a főszereplő mondja, hogy senki nem ismer, senki nem ismeri a másik embert ennyire és szerintem ez, ez a kulcsmondata a filmnek.
2: És de, de az, hogy ő kiismeretetlen, ez kb. a munkavégzésének az egyik alapszükséglete. Ahhoz, hogy ő jó tanácsadó lehessen, ahhoz, hogy ebbe eb eb a mindenki mindenkit átverős maffia világban ő nem csak, hogy talpon tudjon maradni, hanem hasznos tanácsokat tudjon adni, ehhez kell ez a Ez Ő ezért jó tanácsadó, így leegyszerűsítve a dolgot. Másik pedig, hogy veszten alapszituáció, hát akkor mondjuk is ki, az egy maréknyi dollárért be, láttuk egy egybe ugyanezt a helyzetet, ami ebben a Miller's crossing is van.
1: Azért nem, azért az, szerintem ez az tök máj szituáció, mert ott a, ugye egy vadidegen lovagol be egy városba, az az egyetlen célja, hogy pénzt keressen, és azért kiátsz egymásen a két bandát. Itt arról van szó, hogy ez a figura ugye jóba van a ír maffia főnökkel, de ugye közben kiderül, hogy szerelmes, vagy hát, kapcsolatban van a nővel, akit ez a maffia főnök akar. És ugye nem tudjuk, hogy miért áll, áll át a, a másik oldalra, de az, az az egy biztos, hogy nem a pénzért. Ugye a Clint Eastwood karaktere az egyértelműen a pénzért csinálja. Utána később ugye változnak a motivációi. Itt viszont nagyon hangsúlyos az, hogy ennek a figurának van egy játékadósága, amit folyamatosan görget, és nagyon sokszor felajánlják neki, hogy Ugye feleljel neki az írmafia főnök is, hogy visszafizeti, feleljel neki az olasz is, és végül teljesen más módon fizeti vissza, de ugye bevállalja még akár a verést is, és annyit mond, hogy hát nincs harag. És szerintem itt a, a kulcs nekem a filmhez inkább az a monológ, amit az olasz mafia főnök mond az elején, hogy, hogy az egész azon múlik, hogy ki milyen karakter, és hogy milyen etikája van, milyen morálja van. Uh, és nekem ez a figura azért érdekes, mert nem ismered ugyanki, de ő talán az egyetlen olyan figura a filmben, talán még a, az a Dán nevű, akik végig következetesen képviselnek egyfajta etikát vagy morált, és uh, ugye nagyon hangsúlyosan a filmben a, a kalap motivuma, hogy ezt a kalapot uh, felteszed, vagy, vagy elfújja a szél, vagy mi történik ezzel a kalappal, és nagyon sokszor visszatér a figura, hogy a, hogy a kalappal visszaszerzi, nem tudom hova kerül, és szerintem itt inkább arról van szó számomra, tehát én így ezt a filmet, hogy ez a kalapos, csendes, rejtélyes figura, aki egy ilyen nagyon gangster toposz, ő ebben a nagyon zűrzavaros világban, ahol a polgármester simán átál, meg a rendőrfőnök simán átál egy perc alatt a másik oldal, és az egész város, amit egyébként nem is tudunk meg, hogy mi csak azt tudjuk, hogy a Seth idején Amerikában vagyunk, de hogy ez egy ilyen szimbolikus hely szerintem ebben a világban hogy lehet boldogulni, és az ő válasza az, hogy úgy lehet boldogulni, hogyha én a saját céljémat követem, és akár még a szerencsés mellé áll, de, de hogy, de hogy, de hogy nagyon, nagyon következetesen kell képviselnem a saját etikámat, vagy morálomat. Szerintem ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, felvetés.
0: Igen, de ő az, ezt az etikát azért zárójelbe teszi bizonyos estekben, tehát azért ő szónékül uh, kiadja a, a szeretőjét ugye a az ír tehát, tehát elmondja neki, hogy mi együtt vagyunk, hogy játszva szoktunk együtt lenni. Tehát gyakorlatilag hogy veszük akkor kiátszva a ki bizalmát ennek a nőnek, ennek és aztán utána elárulja. Igen. De én
1: úgy értem a morált, nem egy ilyen objektív morál, hogy mi a helyes, hanem a saját szempontjából. az Ő, ő amit kitalált magának célt, vagy amit követ, azt, 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 tehát abba belefér ez is, amit mondasz. Érted szóval? De neki van egy, van, van egy elgondolkodás. Van egy kódexel, vagy... vagy nem tudom, egy. Így ilyen... van.
2: Saját kódex szerint él, és azt nem árulja el, mert hogyha megnézed a filmet, ebben mindenki más elárulja azt, amit előtte 5 vagy 10 perc előzött, mondott magáról, a másikról. Igen. hazudik, ármánykodik. Ez a Gabriel Byrne karaktere, hogyha még nem tudom, ahogy a keresztény etikával ütköztetjük, akkor ő is ugye egy utolsó mafiózó, de hogyha azt nézzük, hogy ő mit képvisel a legelején, azt a, a szépen mondva az orival kódexet, ő azt következetesen végigviszi. Szerintem meg itt pont az a nagy story? illetve az a
0: csattanó, hogy még ez az ember, aki ugye minden körülmények közt ragaszkodik a kalapjához, ami vehetjük úgy egy szimbóluma ennek az etikának, ugye amikor hülyére verik, akkor is így fogja a kalapját, és, és nem akarja elhagyni. Szóval, hogy még ez az ember is megszége a saját kódexét, mert ugye azt látjuk, hogy, hogy egészen a fináléig senkire nem emelkezett. Tehát őt megverik, egy csomószor, és ő, ő nem lép fel előszakosan, ugye nem is uh, tudja megölni a John Tortur és a végén mégiscsak sajátkezűleg uh, lelő. Tehát, hogy igazából megszegi a saját etikáját, mert addig, addig a pontig ő nem volt gyilkos.
1: Hát, de, de kérdés, hogy mit ezt a saját kódexen? Tehát most megint egy ilyen külső a tíz parancsolatból hozol egyet. De ha azt nézed, hogy ő, ő mit akart elérni, akkor ahhoz ez egy szükséges lépés, hogy ele is vonja a következtetést, hogy hát sajnos nem, nem tudok más csinálni, muszáj. Tehát, hogyha úgy nézed, hogy ő egy ilyen sakjátékos, vagy egy ilyen, nem is tudom, aki így próbálja, kihozni a legjobb a helyzetből, akkor ez egy elkerülhetetlen döntés. Nekem az az a filmben, a, a többi Cohen filmmel összevetve, hogy a többi Cohen filmben is hasonló dolgot próbálnak csinálni a karakterek, tehát hogy így próbálnak egy ilyen nagyon kaotikus világban helytáni és, és képviselni valamit, és hogy ott a, a többi karakter az általában így elbukik, vagy, vagy legalábbis muszáj, muszáj valahogy, vagy, vagy ilyen tétlenül tudja csak nézni. Uh, és itt, itt ő, ő, ugye úgy, úgy engedjük el a karaktert a film vége, hogy így be, belehúzza a sapkát, a, vagy a, a kalapot a, a szemébe. Szóval ugye elvileg ő, ő így meg tudta csinálni, amit, amit akart, és ez, ez szerintem ez így más egy kicsit, mint a többi kolyan film. Csak úgy ez a múltban játszódik, szóval...
0: Hát megcsinálta amit akart, csak közben el kell
2: hagyni a, a városát. És teljesen magányosnak
1: marad a végén.
3: És nem a tövé nő.
2: És, és, így, és amúgy a férfi sem, mert van egy olyan értelmezés is, hogy ő mindent az ír mafiózó Leónak hívják, jól emlékszem? És Albert Ő, Fini. ő, ő, Igen. Mi, mi, ő miatt a csinál, és ez nem csak egy barátság, barátság, hanem a részéről egy még szorosabb kötelék.
0: Azt hiszem ő egy Ronin, tehát aki a gazdáját szolgálja minden
2: Szóval Éppen most épp, épp, épp érdekes hogy hallgatni, mert egyesek szerint ez a film a barátságról szól, mások szerint a a szerelemről, hogy az igazán, hogy na nagyon sok ilyen szerelmi háromszög van a filmben, pontosabban kettő, de az igazán nagy szerelem az a tanácsadó irányából van a maffia főnök felé. Szerintem ezt is be lehet olvasni, azt is, hogy ez tényleg csak egy nagyon erős barátság, és ő mindent megtesz a főnöke miatt, a főnökért, hogy életben maradjon és ővé legyen továbbra is a, 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 a tekintély a városban. Én, én, én nagyon szeretem ezt a labirintusát ennek a filmnek, hogy így el lehet benne veszni. A kalapról is nagyon sok elmélet született, hogy mit szimbolizál. arról is nagyon sokat lehet olvasni az interneten. És ami legfontosabb számomra, hogy mindig, amikor újra nézem, akkor ezeket mind tökéletes gondolkozni, és minden újra nézéssel. Én ezt jobban szeretem ezt a filmet.
3: Én szerintem ezt most láttam másodjára, de azért a többi koent talán többször láttam is, abban biztos vagyok, hogy nem vagy biztos, de gondolom, hogy talán erről a filmről készül a legtöbb ilyen elmélet, nem? Mert mondjuk a Fargo, meg ezek a filmek, azok így viszonylag direkten értelmezhetőek, nem? Tehát, hogy én most megnéztem ilyen videókat mindenféle értelmezésekről a, a halál utján és hát ahány videó, annyiféle értelmezés, és szerintem a többi filmükről ez talán nem mondható el ennyire...
2: Hát igen, szóval vannak ilyen...
3: A kupék... nagy lebovszkit nem lehet ennyire mélyen elemezni.
2: Vannak, ezek, vannak a halál kereszt útján ikonikus jelenetei, például az elején, amikor a, a Börvelnek az írhatású zenére látjuk, hogy a szél dobálja a kalapot tovább, tovább. Az is csak egy, 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 egy ilyen pár másodperc a film, és az is annyit írtak már arról az egyetlen jelenetről, hogy ez a kalapot pontosan mit jelent az, hogy a szél viszi, 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 vagy az utolsó jelenetről, ugyanígy. Ennek, ha hatalmas szakirodalma van ennek a filmnek, és miért bárki ezt félreteni? ezekre tök jó olvasni, de hogyha nem mert csak így, így nézni a filmet és így élvezni akarja, az is ugyanúgy benne van a filmben, mert ez tényleg a, a filmnoáros ö, hatású ilyen gangsterfilmeknek filmeknek tényleg az eszenciáját. Hogy annyi minden össze van benne sűrítve, hogy tényleg a legfigyelemzavarosabb ember is szerintem ezt végig úgy nézi, hogy ez a US mozi. Itt mindig történik valami, mindig van valami fordulat, mindig van valami vicces vagy brutális. Szóval, szóval szerintem ezzel a filmmel a mindenkit kiszolgálnak.
3: Igen, mert minden mellett, hogy az eszenciája a én, én a paródia az egy nagyon-nagyon erős szó ide, de azért van benne egy csomó ilyen fricska, vagy nem tudom, ami inkább lerombolja ezt a gangster filmes. Tehát volt ez amikor oda hívja az olasz maffia főnök a, a Tomot, hogy akkor majd szépen ott elverik, vagy összeverik, és az ember, az a nagy darab állat, akinek össze kellene őt verni, az szépen így leveszi a kabátját, és ő meg így nézi, mi történik, és ő hozzávág egy széket, és sírva kirohanna nagy ember a szobával. Szóval nagyon sok ilyen apróság van benne, ami nagyon vicces, meg hát abszolút nem erre számít az ember, amikor ilyen kemény, kalapos emberek most éppen itt verekedni készülnek. Tehát ez, ez pedig most, erre nem is emlékeztem, hogy lehetne, és tök vicces van.
0: Csomó ilyen van benne, ami már-már ami ilyen szatilikus. Ugye azt látjuk egy jó párszor, ugye jelentek ismétődek, nem egy, hanem több ilyen olyát van, meg egy ilyen tükör Ugyanak az a szerepőket látjuk, csak mondjuk, amikor az egyik el a, a tortóról ül a, a, az ablak mellett, utána a másikban meg, ő, meg a, a Gabriel Byrne karaktere. Igen. És van például egy olyan jelent is, amikor bevonul a, a Tom Rigen a, a polgármesterhez, vagy a, vagy a saját gazdájához, és ott ül benne a, a rendőrkapitány ott pitíznek, és utána bemegy az olasz maffiózóhoz is, fél órával később, és akkor ott megint ott ülne a meg a polgármester, szóval az nagyon vicces vagy, amikor megtámadják ugye a, 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 az olasz mafia főnököt, bocsánat, az ír maffia főnököt, a Liót, és ő szembeszáll a támadóival, és van egy olyan, hát amikor gépfegyverre lövi, a támadóját, és ő gyakorlatilag perceken keresztül, mint egy ilyen exzellázisban táncol, amikor eltalálják a golyók. Tehát ilyen a 30-es évek a volt, ott ábrázoltak ilyen irrealisztikus módon az akciókat, szóval nyilván ez tudatos kikacsintások.
3: Hát meg előtte felveszi a bársonypapucsát, mielőtt yes. bármi történik, és a bársonypapucson ilyen koronák vannak, és Albert Fini rezenést arccal bemegy az ott elővi a lábakat, és az tényleg, tényleg most, egy 30 másodpercen keresztül lövi azt a szerencsétlen embert, aki így Közben pakolja az megy a
1: Danny Boy. Szóval az, tudjátok, az egy ilyen kulcsfontoságú írt és akkor az megy az egész alatt, szóval ez a Koenéknek nagyon jó a humora. Én, én mindig, mindig nagyon szeretem a mellékszereplőiket, akik csak így megjelennek, ilyen felvillanó arcok, és itt is van egy pár ilyen, szóval uh, van, a, van az olasz a kövér kisfia. A, aki csak így, <gül> igen, igen. <gül> két, két jelenete van, de hát ez egyszerűen zseniális. Mert van ez a jelenet, hogy a hulláról lelopja a kisfiú a, a parókát, ami egy kutyával, szóval ezek, ezek szerintem ilyen egészen zseniális dolgok, nem tesznek hozzá semmit a sztorihoz, csak egyszerűen... De, de
0: az, szerintem az pont hozzáad az a rész, mert ugye ez arról szól, hogy utána teóriák születtek arról, hogy miért vitte el a gyilkos a parókát, és ez a megfejtés, hogy sok esetben nem lehet ö, megfejteni, mert, mert ilyen teljesen random, véletlen dolgok vannak, és közben meg mi teóriákat gyártunk, és valott ilyen, ilyen veltenszerű az élet néha.
3: Mm.
2: És ebbe, ebbe az értelben is benne van a koárék világlátása. Igen,
1: én, én egyébként a, a, azt gondoltam arra ajantról, hogy ezt lehet, hogy ilyen direkt írták bele abból a szempontból, hogy tudták, hogy sok értelmezés lesz a kalapról. Mert hogy a koaneék ugye híresen elzárkoznak a, a saját filmék értelmezésétől, és. Szerintem ez a film, amit mondtál hogy, hogy rengeteg elemzés, meg, meg cikk van róla, meg ilyen megfejtő videók, Ez szerintem csak annak köszönhető, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen labirintus. Tehát, hogy így nagyon dramaturgiailag iszonylat össze van rakva. És szerintem akkor nagyon jókat röhöghetnek ezeken, hogy, hogy itt ilyen hatalmas teóriák készülnek.
3: Hát meg olyan, um, csak csak a kis melegszeleprökről ugye van benne kb. egy 30 másodpercnyi Steve Buscemi és egy 15 másodpercnyi Francis McDormand cameo is benne. Ami egy olyen csepegtetése a későbbi karrierjük legfontosabb eh, szereplőinek, mondja a John Turturro, és az e ez első közös filmük vele talán, és utána megjön. You know.
1: Igen, és egyébként történik is több utalása a Barton-finkre. Én nekem ez most tűnt fel, hogy bemenni, bemegy valami helyre, ahol valami Barton's Arms. Igen. Eh, szóval ez is vicces. Hát, hogy... mert ugye az a story, hogy eh, amikor ezt a filmet
0: írták, akkor egy ilyen írói blokk, vagy hogy mondjam, ez Writers blokk volt, és, eh, ja, igen. és akkor. Eh, az volt a megoldás, gyorsan megértek a Barton finn a forgatókönyvét menet közben.
2: Annak örülök, hogy most tényleg így most halára dicsérjük ezt a filmet, mert ezen most igazságot is szolgáltatunk neki, mert én tökre meglepődtem, hogy ez abban az évben, mikor kijött, akkor az Amerikában ez a bukás volt, mert ugyanabban az évben jött ki ugye a, a nagymenők, ugye a nagybetűs maffia film, és mindenki azt nézte, ezt meg csak kevesen, és ő nem hozta vissza az árát. De aztán persze, Szerencsére azért nem csak mi, nem jó sokan mások is már kirentették, hogy ez tényleg a koen életmének az egyik legfényesebb ragyogó gyémántja.
1: Azért ö, szerintem tegyük hozzá, hogy nem, nem, nem annyira könnyű ez a film. Szóval vannak könnyebben befogadható Coen filmek. Én ugye most úgy néztem meg, hogy nem is tettem rá feliratot, és azért elég nehezek A dialógok nagy része ugye di direkt arhaizáló, meg szerintem ezt is így túlhúzzák. Szóval ez a Was the Rampas kérdés az nem, nem is tudom pontosan, hogy mit, mit akar jelenteni, de állandóan visszatér. Szóval, hogy nehéz. Ez, ez szerintem ez nem a nagy közönségnek készül, mert egyrészt a sztorit is, hogyha először látod, szerintem nem lehet megérteni pontosan, hogy mi történtek. Meg, meg tényleg ezek a dialogok azért néha, néha nehezen követhetőek.
2: Hát meg van, van ez, a, ez a stilizált, sűrítő stílusa, szó ismétlés, ami biztos, hogy sok embert elidegenített. Ami nekünk annyira tetszik, hogy azért mindig érződik, hogy, hogy ők nem a valóságot akarták ábrázolni, és azért mindig adnak egyértelműeneket arra, hogy ez valami elemelt. Több köze van a mozihoz, mint a valósághoz, Ezt szerintem sokaknak az lehetett, hogy akkor tényleg inkább a nagy menőket nézzük, mert az meg az a klasszikus, hogy milyenek a, az olasz mafiózok a valóságban. Sintem szerintem azért könnyebb volt, 90-ben kapcsolódni, és talán most is.
0: Hát meg annak egyszerűbb a történet, tehát az arról szó, hogy megmutatja, hogy a, hogy a bűn az, hogy korumpál, meg, meg benne van a gangster romantika, mert szerintem nem arról szól, hanem ez inkább arról szól, hogy hogy a, a be a politikát a bűn. Tehát, hogy itt már nem lehet megkülönböztetni a politikust a bűnözőtől. Tehát hogy ez, ez arról szó, hogy mindenkit korumpál ez a, ez a rendszer, mm. és ebben nincs gangster romantika szerintem ebben
2: a filmben. És ami amimért én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, hogy van egy. Egy ilyen, egy ilyen őszi, most már őszt van egy ilyen őszi melankolikus hangulata, nem? Ez nagyon fontos a zene, hogy ilyen tényleg egy ilyen ír-nép zene, azt hiszem, az alapja. És tényleg valahol val ilyen kis ilyen, ilyen, el el ilyen az elmúlással kapcsolatos érzés ennek a filmnek, hogy nézem, meg a vége is, ugye, ami amúgy a, a harmadik ember végét ugye, játsza újra. Az is ilyen nagyon-nagyon ilyen -nagyon, hogy így egymagában maradt szegény Gabriel Byrne, azok után, hogy mindet megtett a főnökért. Én nem szeretem ezt a világát, ezt az érzelmi világát a filmnek. És ha
0: már beharagoztom az elején, hogy majd mondok párhuzamot ugye a, a Hemettel híres detektív íróban, hogy ugye elvileg az Üveghulcs című regénye az, amiből a legtöbbet merítették, és van benne egy ilyen közvetlen utalás is, hogy amikor a, amikor egyszer fölveszi a főszereplő a telefonokban, akkor van, ilyesmi mond, hogy Low Shed és a, a ló az egy ilyen manializmusa volt a, a regénybeli megfelelőjének, a sedd, meg az ottani ö, ellenlábasa. Tehát, itt ennek a filmnek a kontextusában semmi értelme nincs, hogy említi egy olyan szereplőnek a nevét, aki nem hiszem a filmben. Tehát ez egy nyilvánvaló, ilyen forrás megjelenés szerintem a Kornéktől, tehát egy ilyen játékos, játékos utalás, hogy, hogy eddig igen, tudjuk, hogy honnan verítettük, honnan nyújtunk, de ezt mi fölvállaljuk, és... Ö, még kiskatsitjuk azokra a akik ezt szintén fölismerik. Szerintem ez egy ilyen vagánykesztus.
1: Igen, és majd erre még lesz példa később is. Most a Nagy lebowski de gondoltam elsősorban, de, de igen, majd, igen, akkor, igen, majd igen. akkor megbeszéljük.
2: Most ez a hetedik Kohen tartunk, a harmadiknál. Most értünk el az első nagy személyes kedvencemhez, és, 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 és mindenkinek ajánlom, hogy ha nem tudom, elsőre nem talál benál, akkor még nézze újra, mert én is úgy vagyok, kezdveztem, mert említettem, hogy hogy minden egyes nézés, tehát az ember így betéved egy labirintusba. Én sem se nem kitalálok abból a labirintusból, hanem minél mélyebbre haladok, és annál jobban élvezem nekem ez, ez a kereszt útján.
0: És akkor még mondanék két triviát, az egyik az, hogy ez volt az egyik olyan film, ahol a, nem a vágták a filmet állnéven, aztán még a nagyugrás volt ilyen, talán meg a talán az Arizonai illetve ez volt az utolsó film, amit a Barry fel fényképezett, és Szerintem érdemes megemlíteni, hogy tényleg nagyon jól néz ki ez a film, és ez is egy kapcsolódó érdekeség, ugye vannak, van ez a nagyon hangsúlyos jelenet, az is szintén visszatér az erdőben, amikor um, kétszer és előfordul karaktert kikísérnek az erdőben, és ő azt hiszi, hogy meg fogod halni, és ugye a Onefed mondta, hogy ő akkor szeretnél forgatni, amikor, amikor uh, felhős van, felhő van, tehát nem süt a nap, és akkor olyanék meg azt mondták, hogy igazából ők nem akarják elhalasztani miért a forgatást, tehát hogy vegyék fel, ahogy tudják, de nagy szerencséjük volt, mert hogy, mert hogy pont felős volt az ég, amikor vették fel ezeket a jelenteket. Viszont a Zonenfeld még szerette volna, hogyha, hogyha még ilyen melakolókosabb, hogy őszibb legyen ez a hangulat, és ezért a szokásos Kodak helyett Fujifilmet használt ezeknél jelenteknél. Tehát mondjuk lehet, hogy csak engem érdekel, de most nem mondtam.
2: És ez miért jó, hogyha fuji veszi fel, és nem Kodakkal?
3: Más a színe. A. Igen. Gondolom az érzékenysége is más.
0: Szerintem a szereplőkre esetleg még egy két szót lehetne mondani.
2: Hát nem Há. akarom húzni tovább, de hogy. Ne, ne, ne húzzuk, de ha már trivia, akkor triviára én is triviával válszak, mert szerintem ez, ez, ez az egész életmű szempontjából is tanulságos, hogy ugye azt már beszélték az arizónai ördögfiókánál, hogy hát ugye azért a korék ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Itt viszont jött Gabriel Byrne, aki a Tom régent játsza, és alapból úgy lett volna, hogy ő egy teljesen asszimilált írt játszik, és amerikai akcentussal, ő viszont ugye írszínész volt, és elérte a koen testvéreknél, hogy használhassa az eredeti ír akcentusát. És ugye, amit például Zoli mondott, hogy néha nehezen érthető, ugye ez is hozzáad, hogy ő tényleg hozta át a tengeren a saját eredeti akcentusát. Nem, ez is szerintem plusz ad a filmnek.
0: Aki nekem nagyon tetszett, az a John Tultúrról szerintem az egyik legjobb szerepe. Ez zseniás, ahogy ezt a, a simbis fickót. Mint egy kígyó. Igen, ahogy ő könyörögött az erdőbe, hogy néz a szívedbe, néz a szívedbe, szerintem viszont a jó, illetve a John Polito is, mint a, mint a Kaspara, az olasz gangster főnök. Én őt annyira nem is ismertem, ugye ő a Barton filmben ugye szerepel még, tehát elő fog még kerülni nálunk, de szerintem ő zsenyája is volt. Tehát gyakorlatilag az Albert Finney is, a, ugye a Buscemi az nagyon kicsit szerepel, de ő is, is zsenyája volt, úgyhogy csupa jót
2: És akire a triviát mondtam, a főszereplő GB-ből, nem ő is fantazik. karrieri csúcspontja a Miller's Crossing. Igen.
0: Ezért nyilván a Cornetnek is köszönhető, mert hogy, hogy úgy, tehát olyan utasításokat kapott, hogy ilyen nagyon visszafogott a játszón. Tehát, hogy ez a figura azért, hogyha nézzük a karaktert, hogy azért neki vannak szenvedélyei. Tehát, hogy ő például nagy játékos, de nem látjuk például soha ebbe a szerepbe, nem látjuk szex közben sem. Tehát, hogy ez szándékosan úgy, úgy alakították a kommentesférek, hogy azt lássuk a böntő, hogy ő, ő, kimérten jár, beszél, tanácsokat a szemébe húzza a
3: kalapot, iszik. Én amúgy tökre bírtam a Mársa hárdent is, mert valahogy én őt, őre mindig egy ilyen klasszik, őt mindig ilyen mellékszerepekre castingolták, be, szerintem ezután, és tök jó volt őt ö, most így a, a női főszerepbe látni, mert hogy általában nem is ilyen asszonyát, kasztingolják rá, hanem most már nem, de sose volt ilyen love interest. nem egyetlen filmben sem mindig, vagy az anyuka volt, vagy a barátnő volt, vagy a, nem tudom, kicsit tök jó volt ebbe látni. És hát
2: izgalmas volt, amikor mindig veszekedtek a Gabriel burn és egymást, egymást, és egymás vérét szívták. Éj, imádtam őket, amikor egy, mindig ketten voltak mindig a jelenetben. A
0: zene esetleg még valami. Mert nekem, én azt írtam fölött magamnak, hogy, hogy elég fura, tehát, hogy nem nem, ilyen, nem illik igazából le ez a műfajhoz, de gondolom, hogy
2: hát Pont, a, Amit mondtam, a melankúr, és nagyon, nagyon, nagyon tetszik, hogy, hogy egy ilyen brutális, véres mafia történethez hozzáraknak egy ilyen érzelmes ír balladát. akkor nagyon szeretnék így ütköztetni ha egymáshoz nem illő dolgokat. Szerintem itt is tök jól eltalálták ezt.
1: Hát ugye ez ugyanaz a, a zeneszerző, akivel rendszeresen dolgoznak, a Carter Barvelnak hívják, és uh, számomra a legemlékezetesebb, de a Fargónak a soundtrack -ja, ami ugye nagyon himnikus valami, így a semmiből indul, és ilyen iszonyat jól néz ki a, a, a hóban előjövő autóval, de például a, a Raising Arizona is, is ilyen fura emlékeztek, ilyen mint egy ilyen country zene paródia, és szerintem itt is szándékos ez az elidegenítő zene, hogy, hogy nyilván ez egy ilyen íres, ilyen népballadás valami, de hogy, de hogy teljesen szét van rombolva, és ez nyilván a, a, ilyen programadó a filmnek. Szóval én nagyon bírtam.
3: Én a fargó zenéje szerintem az összes filmük közül az írott zenéket, azt ugye Fargo zájtlenemének így szoktam külön hallgatni. Mert annyira jó az a dallam, az a visszatérő dallam. Amit amúgy a sorozatban is egy kicsit átemeltek, azt a fagyt dallamvilágot Talán... a, a, a sorozatnak is, legalábbis az első évadnak volt hasonló, és annak is tökre emlékszem a de a filmre persze sokkal jobban.
2: Én most legiszerűsébben haza is őre nézni, ha most ennyit beszéltünk róla, most te, most te őszintén, ha nem lennék ilyen álmos, akkor most inkább haza Én nem nézted újra
1: megyenném. a podcast, kedvéért,
2: nem, mert én ezt fél éve néztem meg, amikor a 30 éves évfordulója volt. Én akkor néztem meg, és írtam róla egy, egy nagyon jól cikket. És is
1: farisra
2: Hát azt most már nem mondom, kikeresetek rám.
0: És akkor zárásként a szokásos kult ajánló. Én az annyitok, hogy nézzétek a Seinfeldet, mert fölkerült a Netflixre. Nekem annyira nagy kedvencem nem volt, mert hogy egy... Aztán egy év alatt láttam belőle ez a, ez a sorozat, amit azért nehéz Magyarországról megérteni, tehát annyira benne van az amerikai, tehát ehhez New Yorkinak kell lenni szerintem, hogy tökéletesen érez az ember, de így most kezdek rákapni így a második évad kezdetén, és, és a fejemben már írok egy olyan cikket, amiből szerintem lehet, hogy lesz valóság, hogyha, hogyha a teóriám igaznak bizonyul, hogy, a, hogy a, a Seinfeld jobb, mint a jó barátok. Ez lesz a alap tehát a
3: Seinfeld rajongók ezt aláhúznak. Hát igen, csak a jó,
0: a jó barátok rajongók, nem? Nyilván ez, ezt a két sorotot szokták a 90-es évek top szitkomjai közt emlegetni, ugye minden New Yorkba játszol, minekettő kettő alá röhögős, de szerintem a, a Seinfeld maradandó, tehát hogyha mondjuk valakinek levetítik ezt a két sorozatot száz év múlva olyannak, aki nem tud semmit ezekről a sorzatokról, akkor azt fogja mondani, hogy a Seinfeld azért azért az tartalmasabb, erősebb poénok vannak
1: benne. Hát Sanyi, majd 2051. október 5-én megnézzük, de egyébként itt uh, Torontóban, uh, én többször kaptam ezt a kérdést, mert ez itt olyan kérdés, mint a, a Rolling Stones a Beatles, hogy te jó barátokos, vagy Seinfeldes vagy-e, és a, a Seinfeld számít menőbb válasznak, nyilván. Az a baj a Seinfeldel szerintem, hogy a a második, én, én azt hiszem az ötödik évadig láttam, de hogy a, a második évad az nagyon-nagyon erős, és szerintem így egyre fogynak az ötletek. Legalábbis én, én úgy éreztem. Úgyhogy már kíváncsi hogy mit szólsz. Mert szerintem az első évad az még elég fapados, vagy ilyen bevezető. Aztán nagyon-nagyon elkapják szerintem a, a hangulatot, és, és aztán én azért nem is néztem tovább, mert elkezdett úgy ismétlő lenni, de lehet, hogy majd most itt a Netflixen, mert ugye a Netflix-e került fel, hogy lehet pörgetni.
0: Igen, egy ilyen érdekesség, hogy a Netflixen ugye minden szíves vásznú ezért a 3-4-es képarányú sorozatot így kroppolták, és például van egy jelenet, ahol fontos szerep jut egy kátyúnak, és az most úgy sikerült kroppolni a jelentet, hogy az a kátyú az így nem látszik.
1: Hát ez ilyen avantgarde. Igen. Ja.
3: De én is most tervezem megnézni az egészet, mert én csak egy-egy részletem, meg egy-egy poént ismerek, és ez egy tök jó apropó, hogy most meg lehessen nézni az egészet.
2: Na akkor valaki ajánlom még valamit. Én nem fogom nézni a szájnyfedet, én nem fogok hat évados komokat kiderni. nézni, akkor mi
3: <gül>
1: Jó, hát te előbb nézed hát a t tis... harmadik évadát. Tehát. <gül> a
2: 2051-es adásra meg fogom nézni a t harmadik évadát. Ajánljak valamit? Járjatok MB2-es mérkőzésekre.
1: <gül> <gül> most, és most ez
2: fogja a felét, de én, 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 én nagyon fontos, hogy te nem csak filmből meg főleg nem csak szitkomokból áll az élet, néha ki kell mozdulni a nagyszobából, és mi most, amíg ott a Díos György kiesett a másodosztályba, elkezdtünk járni idegenbe különböző általunk ismeretlen szegleteiben az országnak, most például Szegedre, jó, ott már egyszer voltam de így is újdonságnak tűn, és így ez tök jó, így, mert amúgy soha az évben nem mennék el.
0: De akkor nem úgy mész, hogy most összekötöd egy múzeum látogatással, hanem
2: egyből a... Nem, 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 nem. Pont ez a lényeg, hogy akkor felülünk délőtt a vonatra, már maga a vonat is ugye, tök mulatságos élmény. Ö, ö, eztán leszállunk Szegeden. Most például, hogy ha Szegedre mi az ember, akkor mit csinál? Hát lettünk egy szegedi halászlét, prima volt, bementünk a Szegedi Dómba, megnéztük a Dómot, és aztán kivillamosoztunk a stadionba. És ez lesz most, azt hiszem, Tiszakécskére is akarunk lenni, menni. múltkor Békés Csabán voltunk, és arra jöttünk rá, hogy igazából maga a meccs, főleg amilyen szarú játszik a csapat, csak egy kifogás, és ez egy ilyen ismert meg, ismert meg Magyarországot küldetés. Én például a MB2-es csapat Csákvár, és nekem tényleg. Most már én arra várok, hogy idegen bemegyessünk csákvára, mert nekem nagyon nagy elvárásaim vannak csákvára kapcsolatban, mi van ott.
0: Én akkor szulkolok, hogy kiesen a dios a
2: harmadik vonalba, és akkor még több egzotikus helyet ismerhet. Mert... Ezt a pontot én is elsütöttem, csak azt kell tudni, hogy akkor az, szóval már ilyen területig le van határolva. Ugye az akkor már, ugye van, nem tudom, ilyen keleti nyugati csoport, és akkor már nincs akkora nagy része az országnak, amit bejárhatnám.
3: Na hát akkor én viszont ajánlok valamit amit a. A vonaton, meg a villamoson olvashattak útközben. Én egy könyvet, amit most éppen olvasok, vagy hát így, most kicsit küzdök vele, de van egy hat kötetes norvég szerzőnek egy Harcom című sorozata. Ez a Ove Nőzgár nevű norvég szerző, és ő iszonyú nagyot ment itthon is, és kigyózó sorok álltak a dedikáláson, amikor itt volt a könyvfén. Nagyon-nagyon érdekes könyvek a saját életéről, meg a saját terhelt gyerekkoráról és a felnőttkoráról koráról, és borzasztóan izgalmasan van megírva ez az autófikció, mint hogyha valaki az életének az összes pillanatára arra, hogy milyen színű nyakendő volt rajta 1982. október 25-én mindenre emlékszik, vagy legalábbis úgy van megírva, mint hogyha mindenre emlékezne, és ez olyan, hogy bármit olvastam két kötet között, egyszerűen minden annyira meseszerűnek, meg, meg, meg fikciónak tűnt, hogy mindig vissza kellett térnem ehhez a nőzgárféle világhoz, úgyhogy én ezt a könyvsorozatot ajánlom.
2: És elolvastuk mind a hat kötet? Majd
3: hatosnak tartok a közepén, Üm, itt most kicsit leragadtam, mert van benne egy, mert a könyv maga ezer oldalas, és abból van egy négyszáz oldalas része, de ezzel nem fogom meghozni a kedvet. Nagyon jó, nagyon-nagyon <gül> jó a, a hatodik kötet is, de bármilyen sorrendben lehet őket olvasni, azért érdemes sorrendben persze, hogy az ember minél többet megtud róla, de a, halálak, a halál című kezdődik például. És um, tényleg nagyon-nagyon jó egy, egy kis olvasni való, a Szegeli gyorsra.
2: Hát de akkor azért nagyon sokat kell még MB2-es hogy
1: ezeket kiolvasd.
3: De a halál nagyon gyorsan megvan, utána de? a többi az egyre, egyre vastagabb.
1: Engem meggyőztél, én azt már régóta el akarom olvasni, csak ezekkel az a baj, hogy ezekbe így nehezen vág az ember, mert elég nagy elkötelezettséget jelent, de én általában ezeket szeretem. Hát akkor én, én ajánlok inkább egy filmet, csak hogy visszatérünk a filmekhez. Uh, én ugye csinálom ezt a Christian Petszold életmű pótlás uh, újranézés dolgot, amit itt magamnak találtam kicsit csak elég lassan haladok vele, de most eljutottam a 2001-es Tóter Mann a halott ember című tévéfilmjéhez, ami azt hittem, hogy ez valamilyen más dolog a pályán, hogy tévéfilm, de ez egy elképesztően jó uh, szihotriller. Uh, egyébként szintén ez a Petzoldi, ilyen hitchcock nem is tudom, ilyen pszichotriller, de ugye inkább arról szól, hogy, hogy mennyire nem ismerjük a másik embert, és aki szereti ezt a német rendezőt, ez egy korai, de szerintem a koraiból a legjobb filmje. Mindenkinek ajánlom.
0: Ugye a rendszeres hallgatói tudják, hogy mi egy Petzold barát podcast vagyunk, hogy <gül> lehet, hogy ennek majd még lesz nyoma, lehet, hogy következő
2: sorozatunk Petzold, lesz a után.
0: Jó, nem mert én tudom, a hallgatósága készül. mekkora készül. Lenne.
2: Jó, én ugye. benne vagyok, az egy bundabá, bundas sőnetlet. De, de,
3: de bocsánat, csak azt a TV-filmet, azt is simán megszerezted valamilyen módon? Hát
2: a CDF játszott este, és felmaradt. Igen, a, 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 -e? a
1: parabolantennán az ARTE, vagy a CDF-et is adták. Igen, meg, meg le, hozzá lehet jutni. Egyébként a, a hozzáteszem, én beszélek németül, mondjuk így értek németül, és az angol felirat, ami készült hozzá az Hát szerintem Google Translator, mert néha nem az történt a vásznon, vagy a, a, a dialogba, de egyébként teljesen mindegy, mert ugye nem Pecol, nem a géppuska szerű dialógról híres, úgyhogy annyira nem lényeges, de egyébként azt hiszem, hogy ez valami orosz rip volt, mert hogy a másik hang a német, mert az orosz. Úgyhogy ebből talán sejtettitek, hogy hogy jutottam hozzá. Moszkvában vettem.
0: Akkor köszönjük szépen a figyelmet, és a következő adásban természetesen folytatódik a Cohen sorozat a Barton Finkel, úgyhogy addig van időtök, hogy újra nézzétek, vagy bepótoljátok. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Yes, Szias
2: sziasztok!
0: A Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövessetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a Filmvilág podcast gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág havonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.